0: testando som som. obrigado graça e paz irmãos quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e aqueles que estão nos acompanhando também na internet é, um abraço a todos os irmãos que estão aí no Youtube também no Instagram gostaria de registrar esse momento tão especial a minha gratidão a Deus a minha família, a minha esposa, a minha mãe que está ali é, os irmãos também da quinta igreja, onde eu tive o privilégio, é, desde o início da minha caminhada, servir ali como presbítero, agradecer a igreja-mãe desse projeto, que é a Igreja Presbiteriana da SEAB, na pessoa do reverendo Durival e o, o conselho, os presbíteros. Também agradecer a Deus o apoio dos amigos, dos irmãos, desse grupo aí que já faz parte do Grupo Básico já é a minha família, que boa parte já estar aqui, onde, com a graça do Senhor, nós teremos um tempo abençoado de caminhada, de discipulado. E, e é com muita gratidão que eu estou aqui nessa noite. Eu queria, antes de apresentar o projeto, compartilhar com vocês uma devocional. E uma devocional para tentar responder uma pergunta, ou algumas perguntas. Estamos no momento certo, ou o um momento ideal, para plantar uma igreja? Nós que estamos no meio de uma pandemia, onde várias congregações fecharam as portas, será que entendemos errado, o pastor Dorival entendeu errado, será que esse é o momento mesmo de começar um novo trabalho, onde nós estamos vivendo o isolamento social, é esse o momento... Será que esse isolamento não seria uma resposta de Deus para dizer, não é agora? Eu gostaria de tentar responder essas perguntas, porque eu me fiz essas perguntas quando o pastor Durival me convidou, é, foi no final do ano passado, já estávamos enfrentando essa pandemia e algumas perguntas surgiram em minha cabeça, esse é o momento de plantar a igreja? Eu gostaria de tentar responder, ainda que de maneira devocional, com... O nosso querido e amado apóstolo Paulo. Se você puder, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Não é bem uma pregação, como, eu, como é de costume, mas nós vamos é, destacar aqui alguns pontos desse texto. Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 6. A palavra do Senhor diz assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado. Para que eu manifeste como devo fazer, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável... Temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez. Deus, acabamos de ler a Tua palavra... E nós imploramos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito. Ó oh, Deus, fale ao nosso coração nessa noite ainda... Nessa breve meditação, eu sei que Tu és poderoso para abrir os nossos olhos... Para inflamar o nosso coração... E use a minha vida apenas como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Existe um cidadão chamado Luiz Fernando Costa, mais conhecido como Fernandinho Beramar. Ele é considerado pelos órgãos federais como um dos maiores traficantes de armas, da, e, armas e drogas da América Latina. Segundo o site Media Max, Beiramar nunca parou de chefiar o tráfico, mesmo preso em isolamento social. Os agentes penitenciários encontraram pedacinhos de papel é, no resto de comida de Beiramar, e quando eles juntaram aqueles pedacinhos de papel, eles perceberam que havia ali uma mensagem. E segundo os jornais, mesmo preso, Beiramar, mandou executar algumas pessoas. Mesmo enfrentando esse tempo de isolamento social, ele estava comandando o tráfico de dentro da cadeia. O apóstolo Paulo também experimentou um período de isolamento social ou vários períodos de isolamento social. Ele foi preso pelo menos três vezes. Mas ele não foi preso porque ele comandou uma facção criminosa ou porque era traficante de armas ou foi preso porque deixou de pagar a pensão ou porque desviou o dinheiro público. Ele foi preso por causa do Redentor, porque amava Jesus porque pregava as boas novas de salvação, porque ele ensinava que fora de Cristo não há salvação, não há reconciliação com Deus fora de Cristo Jesus. E que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Esse era o motivo e provavelmente essa carta aos Colossenses foi escrita na sua primeira prisão. E na primeira prisão ele não escreveu bilhetes mandando executar alguém, mas ele escreveu cartas que abençoaram e continua abençoando o mundo inteiro, traduzidas para várias línguas, chegou aqui nosso português, graças a Deus por isso, e ele lá de dentro dessa prisão, ele comandou a obra missionária. Diz a Bíblia que ele recebeu uma visita de um homem chamado Epáfras, que queria saber como o apóstolo estava, e também pedindo ajuda, porque o falso ensino, já no primeiro século, já no início da igreja cristã, os falsos mestres já estavam ali espalhando o veneno deles. E o apóstolo Paulo então escreve uma carta, e essa bendita carta, para pastorear a igreja. A carta mais cristológica do Novo Testamento. Uma carta muito especial, onde ele começa essa carta com uma oração, pedindo a Deus para que eles pudessem transbordar do plano conhecimento. E logo em seguida, ele começa a expor a obra de Cristo, dizendo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dizendo que, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Mostrando essa obra gloriosa de Cristo aqui, uma linguagem da jardinagem, de arrancar com raiz e tudo e nos plantar no reino do Filho, do Seu amor. E é isso que Cristo faz conosco. Logo em seguida, ele continua falando sobre essa obra de Cristo ainda, no capítulo 2, dizendo que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus não jogou os nossos pecados para debaixo do tapete o Redentor pagou o preço, e foi na cruz, um instrumento de maldição, ali na cruz ele rasgou o escrito de dívida, por isso a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Paulo Tripe diz o seguinte sobre esse cancelamento da dívida, ele diz o seguinte, Cristo não pagou apenas a primeira prestação da nossa dívida moral, ele pagou por sua vida inteira em um único pagamento para que você pudesse viver livre de qualquer débito na presença de Deus. Todo escrito de dívida foi rasgado. Agora você tem crédito, não pelos seus méritos, mas um crédito imputado pela justiça de Cristo. Depois de explicar então essa obra de Jesus, dessa necessidade de ser para depois fazer... Porque o Evangelho é isso, o Evangelho não é o que você faz para Deus, mas aquilo que Deus faz por você através de Cristo Jesus, aí depois do entendimento do Evangelho é que vem os imperativos. Aí que vem o que você tem que fazer. Primeiro você precisa entender a mensagem, e essa mensagem gloriosa daquilo que Cristo fez por nós. O que nós fazemos é uma resposta ao Evangelho. Aí ele diz assim, na parte prática da carta, Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradições de homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, ele está combatendo aqui o legalismo, que é muito forte, ainda hoje dentro da igreja, não toques nisso, não faças aquilo. Não segundo Cristo, mas tradições de homens. E ele usa aqui uma expressão muito interessante no capítulo 3, quando ele fala assim, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, agora o que, é que você tem que fazer? Buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Nós estávamos mortos. Cristo nos ressuscitou. É por isso que eu acho assim que a gente... É um pouquinho equivocado quando nós falamos que temos que entregar a nossa vida para Jesus. Nós temos que receber a vida, nós não temos vida. De tal maneira que a Bíblia diz que há uma, com Cristo nós somos ressuscitados. É algo muito glorioso e talvez, talvez não, tenho certeza, eu lembro do presbítero Fernando, que dizia, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é o milagre da conversão. É quando Deus ressuscita o morto. Alguém sem, sem vida nenhuma. E aí Deus toca, regenera, faz ali, traz ali uma nova criatura. E aqui ele começa as instruções práticas. E eu quero entrar aqui no texto que nós lemos, que eu posso, que eu tentei resumir aqui. Em, da seguinte maneira. Colossenses capítulo 4. Orar e evangelizar. O que é isso, irmãos? Irmãos. Isso não é o básico da vida cristã. Mas não é onde nós mais tropeçamos. O texto começa dizendo, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Se tem uma área da nossa vida que nós precisamos perseverar, é na vida de oração. Às vezes nós desistimos muito rápido. Mas como eu quero caminhar no texto, o versículo 3 diz é assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer, eu gostaria de destacar aqui irmãos, nesse versículo alguns pontos, primeiro, algumas pessoas pensam que não fica bem um líder pedir oração, ah, não fica bem, o pastor da igreja pedir que a igreja ore por ele, isso parece um, parece que ele é fraco, não parece? Algumas pessoas que vivem esse cristianismo triunfalista acham que não fica bem o pastor dizer assim Irmãos, orem por mim, entendi que eu estou meio desanimado. Sabe que oração é para os fracos mesmo. E Paulo ele reconhecia que ele era fraco. Augusto Nicodemos, comentando esse versículo, ele diz assim Feliz é o líder que tem uma igreja que ora por ele. Que o põe constantemente diante de Deus em oração meu primeiro pedido para vocês, orem por mim, orem por mim, feliz é o líder que tem uma igreja que ore por ele, que o coloque o dia inteiro diante de Deus, pedindo Senhor, tenha misericórdia desse homem, Senhor. toca no coração desse homem, uma outra aplicação que eu queria fazer breve aqui, é que, eu fico envergonhado com esse pedido de Paulo, irmão, sinceramente, ele não pede para abrir a porta da cadeia, e olha que Deus já fez isso um dia. Ele não pede para Deus tirá-lo daquela prisão para ele poder pregar livremente. Paulo estaria pensando, quem sabe, numa convocação diante de um tribunal romano para uma audiência e assim ter a palavra certa naquele momento? É possível, o William Hendricks diz que é possível. Mas o que me chama a atenção é que mesmo na cadeia, vivendo em um isolamento social, ele quer ali uma oportunidade para falar do Evangelho. Por quê? Porque ele tem plena convicção de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para regenerar, para transformar a vida de alguém. De tal maneira que ele diz: Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. Eu, não. eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. E ele pede uma porta aberta ali, mesmo preso, de maneira injusta. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Ele não está pedindo para sair da cadeia. Ele quer uma oportunidade para anunciar Cristo ali. Não é para pregar numa catedral. Num púlpito. Provavelmente Paulo nunca pregou num púlpito. Essa questão de púlpito é, é mais tarde. Mas ele quer uma oportunidade para pegar na cadeia. Vivenciando um momento de isolamento social. Talvez para no máximo quatro pessoas. Queridos irmãos, hoje nós temos a porta aberta para o mundo. Nós estamos transmitindo essa programação aqui. Vocês não têm noção. Ou oh, devem ter sim. O, o alcance da internet hoje. Uma porta que Deus colocou aberta para a igreja. As redes sociais. A quantidade de mensagens que eu recebo, irmãos, de pessoas que eu nem conheço e que não foram abençoados com minhas pregações, mas pregações de outras pessoas, com mensagem que alguém compartilhou, e procurou na internet, e por acaso encontrou lá, irmãos, Deus abriu uma porta muito grande para a igreja do Senhor, temos uma porta aberta, Paulo está pedindo uma porta aberta para pregar na igreja. Ele não pediu o, para um resultado favorável, ele não pediu por um tempo de descanso e paz, mas ele pede oração para que ele tenha força e oportunidade para realizar a obra de Deus. Queridos, sabe por que, que ele pediu? Porque ele entendeu que ele é missionário de tempo integral. Sabia que todos nós somos missionários. Se você entendeu Mateus 28, é para você. A grande comissão continua. Deus não apertou o pause nessa pandemia. Alguns templos fecharam durante esse período, mas a igreja continua viva e o Espírito Santo continua operando através da sua palavra. E é por isso que nós estamos plantando a igreja em plena pandemia. Porque eu creio que Deus continua agindo. Com algumas limitações nossas, mas Deus continua livre e agindo do jeito dEle. Operando maravilhas, convencendo o homem da justiça, do, ju do juízo e do pecado. Mais uma vez, William Hendrickson, parafraseando o pedido de Paulo, olha o que ele diz. Para que eu possa saber exatamente que abordagem empregar quando for questionado por grupos ou indivíduos de várias procedências, visitantes que vêm me ver na prisão, soldados que me guardam, as autoridades romanas diante das quais eu posso ser convocado. Ele queria oportunidade para continuar anunciando a Cristo. Mesmo preso, é por isso que ele tem autoridade para dizer para mim e para você nessa noite, versículo 5: Portai-vos com sabedoria com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Qual é o contexto? Preso, portai-vos com sabedoria para os um que são de fora, para um judeu, todo não judeu, um de fora, para nós cristãos, quem ainda não entendeu o evangelho é um de fora. Por que, que nós precisamos portar com sabedoria? Porque as pessoas nos observam o tempo todo, e como a gente precisa de sabedoria para lidar com isso. Como nós precisamos? Como eu preciso de sabedoria? Hoje eu estava na academia, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, você machucou? Eu falei, pastor, machucou? Eu não sabia que ele me conhecia. Que eu caí de bicicleta. Aproveitar as oportunidades. Irmãos, a pergunta que eu faço é: o que falta para nós, Igreja do Senhor? É oportunidades? Ou aproveitar as oportunidades? Enquanto ele estava preso, ele evangelizou, ele escreveu cartas. Como nós perdemos oportunidades conversamos sobre tantas coisas, compartilhamos tantas coisas, quantas brigas inúteis na internet. É tempo de plantar igreja. Eu não estou falando que é construir templo. É tempo de anunciar a Cristo. Mesmo nesse tempo de pandemia. Assim como João e Pedro disseram um dia, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos porque o Redentor disse, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, e de, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Paulo Preso diz para mim e para você nessa noite, aproveitai as oportunidades. Deus não abortou a missão. A missão continua. Não importa as circunstâncias, se nós aproveitamos a oportunidade. O Redentor disse... Eis que eu estou convosco todos os dias, mesmo na pandemia, até a consumação dos séculos. Por isso, plantar uma igreja num tempo de pandemia, não é loucura da nossa cabeça. Nós entendemos que é o momento, sempre será o momento, até que ele volte para buscar os seus. Vamos orar? Eu queria te dar um tempo para orar. Eu sei que o nosso tempo é, é rápido. Mas eu queria que você orasse. Colocasse a sua vida diante do Senhor. Tenha aproveitado as oportunidades. Ó oh, Pai... Suplicamos misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Muitas vezes eu não aproveito as oportunidades. E o Senhor sabe disso. Me ajude, Senhor. Ajude os meus irmãos. Ajude todos aqueles que assistiram esse, essa breve reflexão e que vão assistir ainda na internet. É o Senhor que inflama o nosso coração. É o Senhor que faz a obra. Nós imploramos a ação do Senhor em nossas vidas. E agora, Senhor, me dê graça para apresentar esse projeto. E muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus.